1: de riesgo importante para las personas que padecen de diabetes, enfermedades cardíacas y otras afecciones porque es muy dañino y hablamos acerca de la grasa del vientre que puede ser una molestia y puede hacer que hasta su ropa la sienta apretada. Hoy vamos a estar brindando consejos efectivos para perder esa grasa abdominal. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de poder compartir con ustedes en esta hora, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Hoy con un tema sumamente interesante y que estoy segura que a todos nos va a interesar. Y son consejos efectivos para perder esa grasa abdominal que tanto nos molesta. Así que hoy pendientes en estos próximos 60 minutos ya que estaremos compartiendo información valiosa con cada uno de ustedes. Enviamos un saludo muy cordial a todas las personas que están conectadas desde temprano en sintonía, disfrutando de nuestro programa de Clínica Abierta. Sin ustedes no estaríamos aquí, así que son muy importantes para nosotros. Y nuestro saludo especial en el día de hoy va para los amigos de Ecuador que nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo, Quito 92.1, también en Guayaquil 97.3, en Tulcán a través del 98.1. Así que un saludo muy especial desde la isla del Encanto, Puerto Rico. También queremos darle una cordial bienvenida y nuestro saludo al doctor Elmo Rodríguez.
2: Muchos saludos, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
1: Feliz de estar aquí con usted nuevamente y con nuestros amigos que están en sintonía.
2: Muchas gracias, igualmente. Queremos también agradecer la presencia de cada uno de nuestros amigos que hoy facilitan que el programa pueda estar haciéndose muy interesante porque tenemos un tema que sabemos que muchas personas aguardan, son consejos para que usted se pueda beneficiar y pueda deshacerse de aquellas libras o kilos, de más que están ahí almacenados en su abdomen y que usted quiere deshacerse de ellos. Hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre los consejos que usted puede seguir para deshacerse de esa grasa tan molesta.
1: Pero antes de comenzar con nuestro tema, vamos entonces a compartir con nuestros amigos el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. Deben escogerse los alimentos que mejor proporcionen los elementos necesarios para la reconstitución del cuerpo. En esta elección, el apetito no es una guía segura. Los malos hábitos en el comer lo han pervertido. Muchas veces pide alimento que altera la salud y causa debilidad en vez de producir fuerza. Tampoco podemos dejarnos guiar por las costumbres de la sociedad. Las enfermedades y dolencias que prevalecen por doquiera provienen en buena parte de errores comunes respecto al régimen alimenticio. ¿Cuánto sabe usted de lo que a usted le conviene o no desde el punto de vista de la salud? No estamos hablando de que si esto me gusta o no, no estoy diciendo que tenemos que comer cosas que no nos gustan, pero sencillamente usted debe aprender a seleccionar productos que en realidad le puedan ayudar en sus condiciones de salud y no productos que lejos de ayudarle, más bien lo que hagan sea perjudicarle. Por lo tanto, tenga en mente que usted saber seleccionar, conocer aquellos productos alimentarios que le facilitarán el que usted desarrolle una buena salud, puede evitar Muchas visitas al médico e incluso estadías en el hospital.
1: Así que con esto en mente vamos entonces a dar inicio al tema que tenemos para, nos, para nuestro programa hoy. Y es que vamos a estar hablando acerca de consejos que son muy efectivos para perder esa grasa abdominal. ¿Qué tan difícil puede ser perder grasa abdominal? Bueno... Sabemos y estamos conscientes, ¿verdad? Somos testigos de muchas llamadas de personas que entran a nuestro programa pidiendo, doctor, un consejo para bajar de peso o perder esa grasa abdominal que tanto molesta. Y hay este muchas organizaciones de salud que pueden predecir el riesgo de una enfermedad metabólica cuando utilizan, por ejemplo, el índice de masa corporal para clasificar el peso también. Y esto, ¿es efectivo a la hora de, por ejemplo, las personas querer bajar de peso y sobre todo eliminar esa grasa abdominal?
2: Bueno, hay que entender que algunas personas pueden tener una poca de grasa ahí acumulada cuando aún pueden verse un poco delgados, pero la realidad es que usted tiene que hacer algo por usted. Sencillamente no es asunto de ver si la ropa me queda bien, si me queda muy apretadita, si, ay, si yo no tuviera esta grasa aquí colgando, que sería de mí. Esto me pudiera ver mucho mejor. Bueno, es más allá del aspecto estético. En realidad esa grasa es un riesgo mayor, esa grasa que se le llama grasa visceral va a ponerlo usted en gran riesgo, especialmente para el desarrollo de diabetes tipo 2, esta es una de esas causas. También el hecho de que usted tenga esa grasa corporal puede facilitar enfermedad cardíaca, Puede también facilitar el que se pueda predecir el riesgo de enfermedades metabólicas. Por eso ese índice de masa corporal en cierta forma ayuda para que usted pueda tener una forma más específica de usted predecir cuánto riesgo usted tiene en desarrollar condiciones que nadie quisiera tener. Pero lamentablemente nuestra sociedad las está enfrentando. Y cuando nosotros vemos muchas de ellas son en realidad condiciones más bien que se le clasifican como crónicas. Por eso esa cantidad de grasa corporal, esas llantitas extra que usted tiene en esa zona de su cintura, y que a veces también puede estar en la parte abdominal baja, puede más allá del aspecto estético estar dando unas indicaciones que pueden ser sumamente preocupantes. De tal manera que hoy deseamos que usted pueda comprender qué cosas usted puede hacer para reducir ese exceso de grasa abdominal de tal manera que la probabilidad de, de que usted desarrolle alguna de estas condiciones crónicas se pueda reducir y, por supuesto, que usted se pueda ver mejor.
1: Y aunque parece ser muy difícil perder esa grasa en esta área, hay varias cosas que se pueden hacer para reducir ese exceso de grasa abdominal. Y vamos a comenzar con la primera. Y esto, ¿verdad? Les recordamos que ha sido respaldado por estudios científicos. Así que nuestro primer tip o nuestro primer consejo efectivo es el consumir mucha fibra
2: soluble. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo que fibra soluble? sí. Sabe usted que la fibra soluble tiene esa peculiaridad de facilitar una absorción de agua de tal manera que al absorberla se facilita el que el alimento en lugar de que pase rápidamente por su sistema digestivo pueda ir poco a poco. Recuerde que nuestro sistema digestivo tiene una frecuencia de movimiento y de esta manera usted se está ayudando para que ese alimento pueda ir absorbiéndose poco a poco, le da a usted esta fibra soluble, esa sensación de saciedad, ayuda para que usted también pueda reducir la cantidad de calorías que su cuerpo va a estar absorbiendo. Y por supuesto, este tipo de fibra soluble ayudará para que usted vaya perdiendo peso. ¿sí? Al usted ingerir fibra soluble, Podemos tener el beneficio, por ejemplo, cuando usted ingiere unos 10 gramos de fibra soluble que usted se dedica ahora a incluirla. Esto le va a ayudar para que usted pueda reducir un 3.7% su grasa corporal en un periodo de 5 años y créanme que eso es bastante. Y tal vez usted se está preguntando, doctor, ¿y dónde yo voy a conseguir esa fibra soluble? ¿Cómo se llama? Pues mire, esa fibra soluble usted la conoce. Come usted semilla de linaza triturada. Ahí hay mucha fibra soluble. Recuerde que esta fibra soluble ayuda para que se ponga más lenta la capacidad que tiene su intestino de facilitar el que usted pueda absorber una gran cantidad de calorías. Usted se va a sentir muy satisfecha. Y por otro lado, va a ayudar al movimiento intestinal la linaza, cuando usted come las colecitas de Bruselas el aguacate tiene bastante fibra soluble y precisamente en nuestra zona tropical y en zonas subtropicales es época de aguacate si usted tiene la bendición de tener un árbol de aguacate en esta época estamos en plena época de cosecho de aguacates, así que muchas personas tienen tantos aguacates en realidad los están regalando aguacates grandes, sabrosos y el aguacate ayuda. Claro, no estoy diciendo que usted se come el aguacate entero. Estamos hablando de que usted pueda incluir el aguacate, una buena rebanada de aguacate dentro de su alimentación porque estamos conscientes que también tiene una buena cantidad de grasa, grasa monosaturada, grasa poliinsaturada, pero tiene una buena cantidad de fibra no, eh, perdón, soluble, que le va a ayudar. Añádele a esto las leguminosas o legumbres. Hay una buena cantidad de fibra soluble dentro de las legumbres. Hablamos de los frijoles, garbanzos, chícharos, lentejas, arvejas, todo ese tipo de semillas. En realidad son semillas, que son las leguminosas, rica fuente de proteína, una fuente moderada de carbohidratos, pero una buena fuente de fibra soluble que ayuda para que se pueda reducir la fibra de, perdón, la grasa estomacal. Luego añádale a esto los blackberries, las moras. Estas también ayudan. Por lo pronto tenemos la linaza, las colecitas de Bruselas, el aguacate, las legumbres y las moras como una buena alternativa para un suplido de fibra soluble de tal manera que usted pueda perder peso al aumentar esa sensación de saciedad, reducir la absorción calórica y por supuesto esto le ayudará como parte de ese estilo de vida donde usted está ingiriendo una buena cantidad de fibra para perder peso.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos entonces hablando más y brindando más consejos efectivos para perder esa grasa abdominal. Ya volvemos.
0: No hay en la vida mejor pegamento que una disciplina, pues esta lo une todo de nuevo.
1: ¿Sabías que los defectos congénitos se deben tanto a factores genéticos como ambientales pero que en el 70% de los casos se desconocen las causas? Infórmate y consulta con tu médico. Recuerda que la información es tu mejor aliado. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y hoy estamos compartiendo con ustedes consejos que le pueden ayudar a perder esa grasa abdominal porque son consejos muy efectivos y sepa usted que en un estudio realizado en más de 1,100 adultos se encontró que por cada aumento de 10 gramos en la ingesta de fibra soluble la ganancia de grasa abdominal disminuyó en un 3.7% durante un periodo de 5 años. Así que haga un esfuerzo por consumir alimentos ricos en fibra todos los días, ya que le pueden ayudar a perder ese peso eh, abdominal, esa grasa abdominal que tanto deseamos reducir. Recuerde, antes de la pausa, el doctor mencionó eh, algunos ejemplos de esos alimentos ricos en fibra, como las semillas de lino, las coles de bruselas los aguacates, las legumbres y las moras. Pero tenemos un segundo consejo, y este se trata de evitar esos alimentos que contienen las grasas trans. Doctor, ¿podemos recordar a nuestros amigos cuáles son esas grasas trans?
2: Sí, son ese tipo de grasas que sencillamente al hidrogenarlas se convierten en grasas saturadas. Por ejemplo, si usted desea comprar una margarina y usted dice, ¡Oh, esta margarina! Sencillamente eh, está hecha de aceite de soya. Pues dice, ¡Oh, muy saludable! Bueno, no piense que sea tan saludable. Para hacer que el aceite de soya se convierta en sólido y tenga esa consistencia de una barra de una mantequilla, y en este caso una margarina, hay que llenarlo, saturarlo de átomos de hidrógeno, de tal manera que se pueda solidificar. Y usted cree que está usando una gran mantequilla al usar este tipo de producto porque es de soya. En realidad usted está utilizando un tipo de grasa que tiene esta clasificación. Saben que aquí en esto usted va a encontrar muchas margarinas, muchos de esos diferentes tipos de untos que se utilizan y que tantas personas compran pensando que están cuidándose. En realidad están comprando productos que han sido más bien producidos mediante la inserción de este tipo de átomos de hidrógeno. Saturan esos enlaces dobles que existen en las grasas que son monosaturadas o polinsaturadas, de tal manera que se vuelve una grasa más rígida, más sólida. Esto sabemos que está muy, muy entrelazado con el desarrollo de inflamación. Sabemos que estas grasas trans también están muy relacionadas con enfermedades cardíacas, con resistencia a la insulina y, por supuesto, con lo que es nuestro tema de hoy, con esa grasa abdominal que se le está acumulando a usted ahí en la cintura. ¿Saben que se hicieron unos estudios utilizando monos? Estos monos ingerían una dieta alta en grasas trans. Y ellos ganaron un 33% más de grasa abdominal que aquellos que ingerían sencillamente grasas que son monosaturadas, que no, no están todas llenas de estos átomos de hidrógeno. De tal manera que se pudo constatar que este tipo de productos al ser utilizados, van a facilitar que usted pueda mantener esa grasita en esa área. Usted dice, ay, doctor, pero es que esas cosas son tan ricas. Sí, entendemos que muchas de esas grasas que usted puede encontrar en las etiquetas de los alimentos, tal vez diga algo así como grasas parcialmente hidrogenadas. Esto es un estilo muy bonito de decirle a usted que usted está consumiendo grasas trans, pero se le disfraza de esta otra manera porque recuerden que hay una industria que está detrás de todo esto que trata de facilitar la venta de sus productos. De tal manera que, en resumen, hay estudios que han podido relacionar esta ingesta elevada de grasas trans para que usted pueda desarrollar este tipo de grasa abdominal. Por lo tanto, usted tiene esta obligación de usted poder identificarlas, lea las etiquetas. Si usted encuentra que dice grasas parcialmente hidrogenadas, ya usted sabe que son grasas trans. Por lo tanto, evítelas de esta forma, usted ya se está ayudando para reducir esa grasa que está ahí acumulándose. Y por supuesto, si usted puede limitarla, lograrlo. Si usted logra eliminarla, ganó más.
1: Importante, así que ya tenemos dos consejos muy buenos. Añadir, ¿verdad? Alimentos ricos en fibra soluble. Y nuestro siguiente o recién consejo, que es evitar los alimentos que contienen esas grasas trans. Recuerde entonces tener esto, ¿verdad? Presente. Vamos entonces a nuestro tercer consejo y es no beber alcohol.
2: Así es. Algunas personas dirán, no, yo no tomo mucho alcohol. Pero en realidad ese no es el punto. El punto es que usted no tome alcohol, porque el alcohol es una toxina. No es que usted se está privando de algo bueno, como muchas personas piensan. Es que usted sencillamente se está intoxicando. No, doctor, se intoxican aquellos que toman más de una lata de cerveza al día o más de dos tragos. No, señor. Una vez entra el alcohol en su organismo, usted se está intoxicando. Usted está tomando una toxina se está envenenando. Usted está envenenando las células de su cuerpo. Así que tome esto muy serio. En realidad, el alcohol es un daño muy serio. Por lo tanto, mientras más alcohol... ¿Usted ha visto personas que desarrollan un tipo de grasa abdominal porque dicen, este ya tiene una barriga, un abdomen? En realidad es por tanta cerveza que toma. Mira cómo se le ha puesto. Esas son las cervezas que se toman. ¿Sí? Sencillamente se ha podido relacionar en estudios y usted lo ha visto sin tener que observar algún tipo de estudio, sin leerlo. Sabe que a mayor consumo de alcohol hay un riesgo en desarrollar obesidad central esa grasa abdominal comienza a acumularse recuerde que el alcohol se va a convertir también en triglicéridos se va a acumular en esta grasa visceral también se va a acumular en el hígado va a desarrollar esa situación donde hay un acúmulo de exceso de triglicéridos en el hígado y esto le va a causar mucho daño ese hígado graso que se desarrollará facilita a un plazo bastante corto el desarrollo de una hepatitis alcohólica y de cirrosis alcohólica. Doctor, pero si no, no puede ser porque yo solamente tomo cerveza o tomo vino. Si sí, con el tiempo también usted va a desarrollar hígado graso y también cirrosis. Que a usted le gusta el whisky, también lo va a desarrollar. Le gusta el vodka, lo va a desarrollar. Le gusta el tequila, lo va a desarrollar. Le gusta el ron, también lo va a desarrollar. Por lo tanto, recuerde que a mayor almacenamiento de este tipo de producto, que el cuerpo lo va a convertir en grasas, triglicéridos, usted estará facilitando que esa grasa corporal se siga desarrollando. Así que cuando usted toma alcohol, ya usted sabe que tiene garantizada ese tipo de depósito graso ahí en su abdomen. Si usted quiere tener una cinturita como la tenía cuando tenía 14, 15 años, considere evitar el alcohol, absténgase completamente de él.
1: Nuestro siguiente consejo es el consumir una dieta rica en proteínas, ya que la proteína, ¿verdad?, es extremadamente importante para controlar el peso.
2: Sí, sumamente importante. Saben que cuando nosotros ingerimos una buena cantidad de proteína, hay una hormona que nos da saciedad. Se llama la PYY. -Y. Y esto hace que se reduzca el apetito y, por supuesto, le promueve en su ser esa sensación de saciedad. La proteína también ayuda para que nuestro metabolismo, especialmente para que nosotros podamos mantener una buena masa corporal. Y esto ayuda de tal manera que usted pueda ir reduciendo la cantidad de esa grasita abdominal que se va a estar depositando. Por lo tanto, usted debe asegurarse de ingerir una buena cantidad de fuentes proteicas. Por ejemplo, a usted le gustan las legumbres, las leguminosas, los chícharos, las arvejas, los garbanzos, las lentejas. Ahí tenemos la mejor fuente de origen vegetal. Hay otras personas que lo hacen consumiendo Digamos, un churrasco. Y dice, ah, oh, doctor, a mí me encanta el churrasco. No olvide que ahí también, aunque usted lo compre magro, no le ha quitado toda la grasa. Hay grasa que está todavía ahí insertada entre esas fibras musculares. ¿Le gustan los huevos? Ahí tiene también un elemento que tiene proteína, pero también tiene mucha grasa. ¿Le gustan los lácteos? Ahí ciertamente hay proteína, pero hay bastante grasa. ¿Le gusta a usted el consumo de pescado? Oh, doctor, yo el pescado ese sí que... No, no lo crea. El pescado sí tiene buena proteína, pero también tiene una buena cantidad de grasa. De tal manera que si usted elige entre todos lo único que no tiene grasa adicional y que tiene una buena cantidad de proteína, vienen siendo el consumo de las legumbres leguminosas en el Perú menestra. De tal manera que aquí usted está ingiriendo alimentos ricos en proteínas que le ayudarán para que usted se deshaga de aquellas libras extras que están ahí depositadas, depositadas alrededor de su vientre.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos compartiendo más consejos ¿Qué le ayudarán a usted a perder esa grasa abdominal? Ya regresamos.
0: Delgado por fuera, gordito por dentro. Hola, les habla Gaby Sabalú Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Muchos creen que estar delgado es estar en forma. Sin embargo, nuevos datos podrían cambiar tu manera de pensar. Recientes estudios demuestran que aquellos que se consideran afortunados por comer de todo y aún mantener su figura no son tan privilegiados como creen. Ahora se ha descubierto una condición descrita como delgado por fuera y gordo por dentro, que no es otra cosa que un flaco gordo. ¿Suena contradictorio? La realidad es que existen personas que, a pesar de no considerarse exteriormente obesas, pueden presentar síntomas de gordura en su interior. Esto se explica de la siguiente manera. Aunque su índice de masa corporal sea normal, pueden presentar acumulación de grasa en los órganos internos, lo cual acarrea un sinnúmero de problemas de salud. Por ejemplo, existen estudios donde se demuestra que aquellos que no se mantienen en un peso a través de las dietas y ejercicios, a pesar de ser delgados, pueden acumular grandes depósitos de grasa en sus órganos. Algunos científicos afirman que el exceso de grasa puede confundir el sistema de comunicación interna, propiciando ataques al corazón o diabetes por lo que realizarse un examen que determine tu estado físico puede ser el mejor indicador de tu estado de salud. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: Dejarlo todo para mañana. Es como usar una tarjeta de crédito. Muy divertido hasta que nos llega la cuenta
1: Unidos con un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 303 0101 para Puerto Rico Estados Unidos 1866 920 9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y hoy estamos compartiendo con ustedes estos consejos efectivos que le pueden ayudar a perder esa grasa abdominal. Hemos hablado de una alimentación rica en fibra soluble, ¿verdad? Fibra que le puede ayudar a perder también esa grasa abdominal, evitar el consumo de alcohol, evitar las grasas trans. Y también, pues, eh, vamos a compartir ahora otro consejo con usted, eh, hablamos también de la importancia de la proteína, ¿verdad? Para perder esa grasa abdominal y en este momento pues queremos hablar un poco acerca de cómo usted puede reducir esos niveles de estrés para que no le afecte también en ganar peso.
2: Eso es muy importante. Sabe que cuando usted está muy estresado, usted lo que facilita es la producción de cortisol. Esta es una de esas hormonas del estrés que a la misma vez hace que a usted le eleve el apetito. ¿Así es? Y todo lo que ayuda para que su apetito se eleve va a facilitar que usted siga depositando una mayor cantidad de grasa corporal. Por eso entonces la persona que está muy tensa dice, ay doctor, cuando estoy muy nervioso o muy nerviosa, me dan deseos de comer y comer y comer. Desafortunadamente la mayor parte de las personas que la situación de tensión emocional los pone nerviosos, hacen que ellos ingieran por lo generalmente alimentos que son hipercalóricos. Hasta ahora no he conocido a alguna persona que la tensión emocional, la ansiedad, los nervios, como dicen los pacientes, haga que consuman una mayor cantidad de zanahoria Ese todavía no lo he conocido. No he visto personas que los nervios le den la, el deseo de consumir más apio o de consumir una mayor cantidad de rábanos. Todavía no los he visto. Siempre le dan deseos de comer chocolates, helados, eh, pastelitos. Eso sí, ¿ves? Pero no le dan deseos de comer ese otro tipo de productos como la berenjena, el breco, la coliflor. Esos productos no. Así que si usted quiere ayudarse y reducir esos niveles de tensión emocional, usted mismo se estará facilitando evitar el depósito de esta grasa alrededor del abdomen. Por lo tanto, ¿qué usted va a hacer? minimice esa cantidad de estrés a la cual usted está expuesto porque hay personas que al no saber manejar la tensión emocional van a estar entonces ingiriendo una mayor cantidad de productos ya que su apetito va a estar aumentando. Si usted quiere bajar peso, controle su tensión emocional.
1: Tenemos a Rosario de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Rosario. Sí, buenos días. Este doctor, yo tengo pues, grasa abdominal. Pero yo hago ejercicio y tengo una dieta de vegetales y frutas. Eh, y me han recomendado eh, el vinagre orgánico con jengibre y limón y lo estoy consumiendo. También me recomendaron bicarbonato de sodio con limón y también lo estoy utilizando. Entonces mi pregunta es si eso es saludable hacerlo o no, porque
2: yo he visto que me está resultando y que, y que mi este grasa abdominal ha ido disminuyendo con, con el bicarbonato bueno, de sodio y el limón
1: y, y el vinagre orgánico con jengibre y limón. Quisiera saber si eso está bien. Adelante con usted.
2: Muchas gracias. Solamente una palabra de precaución. Recuerde que el vinagre va a inflamar su hígado y también va a descalcificar sus huesos, lo que va a facilitar la osteopenia y la osteoporosis. No lo use aunque sea vinagre de manzana, aunque sea vinagre orgánico, no lo utilice, aunque sea blanco o amarillo. Igualmente ocurre con el bicarbonato. El uso continuo del bicarbonato va a facilitar que haya un problema en el intercambio de sodio y potasio a nivel renal y va a propiciar el que eventualmente usted vaya desarrollando hipertensión arterial. Consejo también, no lo use. Siga los consejos que le estamos dando en este día y creo que va a ser mucho más saludable que tratar de ir por la vía rápida y más corta.
1: Tenemos en esta ocasión a Isis de la República Dominicana. Adelante, Isis. Sí, mi pregunta es,
2: Respecto a lo opuesto a perder peso, ¿no? yo he perdido como 10 libras últimamente sin ninguna explicación
1: y quisiera saber qué puedo hacer para ganar peso. Tengo 77 años.
2: Muchas gracias. Tiene que haber alguna explicación. A esa edad se pierde masa muscular. Si usted es una persona que está más bien de índole sedentaria y se limita solamente a las tareas del hogar, a lavar ropa, a cocinar, a hacer el quehacer. Eso no es suficiente para conservar masa muscular. Hay que ir en esa dirección porque aunque usted pueda verse un poco rellenita, no quiere decir que el hecho de que esté rellenita o se vea bien quiere decir que tenga una buena masa muscular. Eso es muy importante comprender esa diferencia porque el cuerpo puede ir perdiendo masa muscular pero depositando eh, grasa en sí y aparentemente usted se ve bastante bien cuando en realidad pues poco a poco ha ido perdiendo ese tipo de masa muscular. Por otro lado, hay que recordar que hay condiciones que pueden afectar eh, la cantidad de peso de, unas, de las personas. Problemas tiroideos, problemas también del páncreas. Hay personas que si tienen diabetes, a veces desarrollan problemas de pérdida de peso. Hay ciertos fármacos que pueden también ayudar a facilitar que se pierda el apetito y se afecte el peso. También eh, en esa edad algunas personas no quieren invertir tiempo en cocinar y básicamente se contentan con utilizar cualquier cosita que pueda llenar su estómago y sentir con que ah, pues ya me comí algo, ya estoy satisfecho y no consumen alimentos que son nutritivos por no querer pasar trabajo. Algunos también por problemas económicos no tienen la capacidad de tener una cantidad suficiente de ingreso como para tener diversidad en su alimentación y calidad en la misma. Eso también puede hacer que la persona se conforme con ingerir, digamos, un pan con mantequilla y un café y se están a la misma vez desnutriendo porque no le dan otros macronutrientes no le proveen al cuerpo una buena cantidad de vitaminas y minerales, de micronutrientes, de antioxidantes, de fitoquímicos. Más allá de solamente llenar su estómago y sentir que usted está con el tanque lleno, en realidad usted necesita aprender a comer. Si usted lo hace, le proveerá a su cuerpo todo lo necesario para que él conserve sus funciones en forma adecuada. Y si usted a la misma vez combina esto con un buen ejercicio, usted le facilitará una buena capacidad circulatoria para llevar todos los macro, micronutrientes, antioxidantes, fitoquímicos a cada tejido de tal manera que usted tendrá entonces el beneficio de conservar su salud y un buen peso.
1: Ana de la República Dominicana quiere saber qué cosas podría comer y qué no para bajar esa grasa de su estómago. Ella dice que no está gorda, pues, eh, pesa normal para su estatura, pero tiene panza que no le baja.
2: Bueno, ¿saben que Precisamente el próximo consejo que íbamos a hablar ahora tiene una clave. Eh, pienso que tiene mucho que ver con la mayor parte de las personas y es el que usted no ingiera una gran cantidad de alimentos ricos en azúcares. Así es. ¿Saben que A las personas les encanta, por ejemplo, la ingesta abundante de jugos. Eso es una costumbre muy propia en el área tropical y en zonas subtropicales. Mucha fruta, las personas no desean que las frutas se echen a perder, que las tengan que tirar sencillamente porque ya no tienen la capacidad de consumirlas todas y se les ocurren ideas. Dicen, oh, pues vamos a aprovechar esto haciendo jugos, jugos puros, saludables, ricos en vitaminas, en minerales. Pero esos jugos también al estar desprovistos de la fibra, y tener una mayor concentración de los azúcares propios naturales de la fruta cuando usted los consume en excesos, Van a facilitar que comiencen a aumentar la cantidad de triglicéridos. Comienzan a depositarse en esa grasa abdominal. Puede ser tanto grasa subcutánea como grasa visceral y pueden facilitar también el desarrollo de hígado graso a mayor consumo de productos o alimentos azucarados, mayor es la obesidad, mayor es la diabetes tipo 2, mayor es la facilidad con la cual usted va a estar desarrollando hígado graso. Y esto se ha podido corroborar con estudios donde se ha podido encontrar que el uso, especialmente el consumo, de aquellos productos azucarados ricos en azúcares especialmente las refinadas. Si a usted le gustan los productos azucarados, ya hemos hablado muchos de ellos. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, galletas, bizcochos, pastelitos, flanes, chocolates. Ya usted sabe que usted va a estar ingresando a su cuerpo una mayor cantidad de estos productos que van a facilitar el que usted pueda estar almacenando esta buena cantidad de grasa en esa región del abdomen incluso si usted es de los que piensa bueno yo no voy a usar azúcar blanca no voy a usar azúcar negra no voy a usar ningún otro tipo de azúcar voy a usar miel sabe que el exceso de miel también va a elevar la cantidad de triglicéridos ay doctor pero no me diga eso pero no es más saludable si sí, es más saludable lo que usted debe comprender es que si usted va a endulzar, especialmente con miel, utilice poca. la suficiente como para que usted pueda tener un poco más dulce el alimento que va a ingerir. Pero no se exceda, porque recuerde que en la miel tenemos un 50% de fructosa y tenemos un 50% también de otros azúcares, principalmente glucosa. Y esa combinación va a estar facilitando que se desarrolle nuevamente ese, esa colección de grasa corporal que se va a estar acumulando en esa zona abdominal.
1: Bien, otro consejo que podemos brindar en esta edición es el hacer ejercicio aeróbico Cardio, porque es una forma muy eficaz, no solamente de mejorar su salud, sino que le ayuda a quemar calorías. Claro
2: que sí, y eso es lo que usted desea. ¿Sabe que usted tiene ahí en ese abdomen un buen acúmulo de calorías? Están almacenadas. Ellas están aguardando ser utilizadas. Pero usted probablemente las quiere coleccionar. Quiere que queden ahí almacenadas. Y usted dice, ¡ay, doctor, pero tanto ejercicio que hago! no usted debe entender que para poder quemar ese tipo de calorías, usted tiene que ejercitarse de una manera efectiva para que esa grasa corporal comience a reducirse. De tal manera que si usted cambia, digamos, su estilo de ejercitarse y usted aumenta la frecuencia y la duración de su programa de ejercicio, se estará ayudando para tener una oportunidad más precisa en reducir esa grasa que está ahí acumulada abdominalmente. Y los estudios han demostrado que aquellas personas que se conformaban con 30 minutos semanales, digamos 30 minutos diarios, unos 150 minutos de actividad física de cardio por semana, si desean bajar esa cantidad de grasa corporal que está almacenada en esa zona abdominal, tienen que duplicarla. ¿Escuchó? Sí. Tiene que elevarlo de 150 minutos a 300 minutos por semana. ¿De qué estamos hablando? 60 minutos diarios por cinco días nos da 300 minutos por semana es decir una hora de actividad física si usted tiene la oportunidad ahora que probablemente usted está trabajando desde su hogar puede usted ejercitarse media hora en la mañana y media hora en la tarde de esta forma usted está aumentando la cantidad de de minutos para usted poder perder más efectivamente esa masa corporal. Recuerde, una hora de ejercicio diariamente por cinco días a la semana.
1: Y si a eso le sumamos, doctor, otro buen consejo que es reducir los carbohidratos, especialmente aquellos que son refinados.
2: Eso es un gran consejo. Algunas personas no hacen esto. Saben que aquellas dietas que tienen menos de 50 gramos de carbohidratos al día van a facilitar que usted pierda esa grasa corporal que reduzca el riesgo de la diabetes tipo 2, que también, escuche esto, aquellas damas que tienen el síndrome de ovarios poliquísticos puedan reducir muchísimo la incomodidad que sienten a consecuencia de padecer de esta situación. Esto también tiene relación con uh, la cantidad de resistencia a la insulina. De ahí entonces que sea muy aconsejable el que usted aprenda a reemplazar aquellos carbohidratos que son refinados con aquel tipo de almidones no procesados. En otras palabras, que usted pueda cambiar aquellos carbohidratos refinados por carbohidratos integrales. Pan blanco por pan integral, arroz blanco por arroz integral, que pueda evitar el uso no solamente de los azúcares que hemos hablado, sino también que usted pueda enfocarse un poco más en consumir, una mayor cantidad de cereales integrales. Aquellas personas que ingieren un 17% más de cereales integrales van a tener una reducción de la grasa corporal que aquellos que no lo hacen. De tal manera que estamos dando muchos consejos para que usted pueda ir seleccionando si usted puede ir adoptando este tipo de consejo que le estamos dando para que tenga el beneficio de tener una reducción en esa grasa corporal, entonces va a obtener usted el doble beneficio. Recuerde, una alta ingesta de carbohidratos refinados se asocia con una buena cantidad de depósito de grasa a nivel abdominal. Y si usted lo cambia por carbohidratos integrales, carbohidratos complejos. Usted reducirá gran parte del problema que le aqueja no solamente estéticamente, sino también que lo hace más propenso a desarrollar condiciones crónicas y degenerativas.
1: Bien, tenemos a Betty de la República Dominicana. Ella dice que si sí es cierto que los jugos verdes, el agregarle el jengibre y comer alimentos que puede ayuden a ir al baño, ayudan también a bajar la grasa en el estómago.
2: Bueno, los jugos verdes van a ayudar para que usted tenga a su disposición una mayor cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes. Eso es cierto. No estoy diciendo que los jugos verdes van a hacerle a usted bajar peso. El jengibre hay personas que le ayuda a bajar peso. Sin embargo, no podemos decir que en realidad esto sea lo ideal. Y el hecho de que usted... Vacíe su intestino. Sí, notará que se reducen unas 2, 3 libras eh, de peso por la cantidad de materia fecal que estaba acumulada en su abdomen. Pero ese tipo de reducción, digamos, kilo y medio, dos kilos, mientras usted siga consumiendo los alimentos que estábamos hablando, en realidad no es lo mismo la materia fecal que la grasa corporal o la grasa visceral. Es muy diferente. Claro, el tener materia fecal acumulada colabora con que usted tenga un mayor peso. Y si tenemos entonces materia fecal acumulada más tenemos grasa visceral, entonces usted puede tener una idea de ¿Cuán abultada va a estar la zona de su vientre bajo? En realidad se va a observar muy fácilmente y usted no puede pensar que simplemente con que usted use un laxante o sencillamente el que usted utilice algún producto para facilitar el movimiento intestinal, con eso ya usted va a bajar peso. Recuerde, bajará 3, 4 libras, pero no va a tener el beneficio de reducir la otra cantidad de grasa corporal que va a facilitar que usted tenga un mayor peso distribuido en la zona central de su cuerpo.
1: Una anónima de Estados Unidos quiere saber si usted aconseja el uso de las plataformas vibradoras para usar como cardio o cómo se beneficia de ellas para bajar grasa. Vive en el norte y no puede salir en invierno a caminar al aire libre.
2: Bueno, aunque no pueda caminar al aire libre, sí puede tener a su alcance una cuerda para saltar. Esto es importante. También puede fácilmente utilizar eh, los escalones. Usted puede subir la escalera, bajar la escalera o puede usar el primer escalón de la escalera. Sube y baja solamente ese escalón, pero sin ir en direcciones opuestas. Solamente queda en la dirección como si fuera a subir Sube el escalón, pero así mismo da hacia atrás. Sube el escalón y baja hacia atrás. Usted notará que este tipo de ejercicio es muy efectivo. Ayuda para que usted pueda ir reduciendo la cantidad de calorías que están ahí almacenadas. El saltar la cuerda. Acá en Puerto Rico le dicen brincar la cuica. Eso le ayudará para que usted pueda quemar muchas calorías. También el trotar en una misma loseta. El que usted pueda ayudarse reduciendo, digamos, esa grasa mientras usted salta en la misma loseta. Hay personas que deciden caminar internamente, van por toda la casa, si es de dos pisos, sube las escaleras, camina los cuartos, todos los cuartos, baja las escaleras, camina en la porción de la planta baja donde está la cocina la sala, el comedor, el vestíbulo toda esa zona vuelve y sube y esto es una alternativa estoy seguro que el invierno no siempre va a ser tan frío y no siempre va a ser tan crudo y difícil, hay muchas personas que aun cuando llega el invierno eh, excepto aquellos días cuando cae nieve, salen a caminar se cubren bien y van a hacer sus caminatas, sí, va a estar un poco frío, pero no necesariamente quiere decir que tiene que estar nevando. Y esto ayuda para que muchas personas sí puedan tener el beneficio de aunque sea haciendo caminata puedan ellos ayudarse. Recuerden que el ejercicio al aire libre siempre va a ser mejor que el ejercicio que se hace en interiores.
1: Bien, ya se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y aunque habían otros consejos, ¿verdad? El tiempo nos limita, así que esperamos en otra ocasión poder compartir entonces esos otros consejos mientras usted póngalos en práctica, incluyalos en su estilo de vida para que pueda reducir entonces esa grasa abdominal. Vamos entonces a finalizar nuestra edición del día de hoy recordándoles que mañana nuevamente tienen la oportunidad de hacer su consulta en nuestro programa. Así que les invitamos a participar y utilizar esta alternativa de comunicarse con nosotros, ya sea a través del chat o la vía telefónica para hacer su pregunta. Así que nos despedimos entonces con el siguiente pensamiento para
2: meditar. La primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 3 y el versículo 5, nos dice ahí, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesús apareció para garantizar que usted y yo podamos tener el beneficio de que se nos acredite en nuestra cuenta la vida sin pecado que Él vivió en esta tierra porque Él dependió estrechamente del Padre, obtuvo una victoria completa, total. De tal manera que esa victoria se nos puede adjudicar a nuestra cuenta porque Él cargó nuestra maldición, cargó el peso de la culpa y sufrió en nuestro lugar. Por eso Él tiene esa oportunidad provista por el Padre, para acreditarnos a nosotros su vida sin pecado. Eso es lo que la Escritura dice, y no hay pecado en él. Por eso usted y yo tenemos la oportunidad de poder ser salvados. Dios, cuando nosotros lo aceptamos como a Jesús, como nuestro Salvador personal, nos ve como si fuera Cristo. Nos ve obedientes, porque Él fue Cristo completamente obedientes.
1: Bien, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.